0: Zdravíme všechny házenkářské fanoušky a je to tady. Od 10. do 28. ledna se u našich západních sousedů v Německu uskuteční velmi dychtivě očekávané euro. Nebudu na něm samozřejmě chybit ani čeští házenkáři. My doufáme, že se jim bude dařit a jak moc, na co mají, co je čeká, jaký jsou soupeři a jaké tohoto euro vůbec může být, tak na to nám odpoví volaní hosté. Zdravím Dana Čurdu a ještě jednou gratuluji k výkonu na mistrovství světa ženské reprezentaci. Ahoj, Dané.
1: Ahoj, Jirko. Děkuju. Samozřejmě byla to úžasná jízda. Já věřím, že kluci do toho budou šlapat taky tak a zdravím všechny házenkářské fanoušky.
0: No, bylo by fajn, kdybychom navázali na paralelu vydařeného mistrovství světa 2017, protože pak 2018 Chorvatsko Končilo se zápasem o páté místo a to bychom se asi v olympijském roce nikdo nezlobil. Tak jak se těší Honza Vtípil. Ahoj Honzo. Uh, taky zdravím jak vás,
2: tak Hazenkářské uh, fanoušky a já bych se taky nezlobil, kdyby se podařilo zopakovat ten scénář té zimy 2017-18, kdy uh, ženy postoupily do finále mistrovství světa a následně došlo na ten úspěch uh, toho týmu mužského a Třeba bych to ještě o to více, že si myslím, že ten dosah toho tehdejšího úspěchu dost omezilo to, že se nepodařilo vyjednat práva uh, na, na volně šířitelný televizní kanál a to letošní euro bude alespoň v případě těch českých zápasů a vrcholných duelů přenáš česká televize. Takže si myslím, že pokud by se podařilo naplnit ten scénář, tak ten dosah případného úspěchu by byl pochopitelně mnohem větší.
0: Samozřejmě musíme to brát postupně, musíme nejprve postupit ze základní skupiny, což jak moc dobře víme a pamatujeme si třeba z Bratislavy 2022, tak není úplně jednoduché v té současné evropské konkurenci. Tak, začneme od českého týmu, natáčíme v době, kdy máme za sebou vydařený zápas v Maďarsku, jednogólovou výhru a signál toho, že ten tým opravdu pod trenérem Sabatem nějakou práci udělal, má nějaký řekněme, má nějakou tvář, má nějaký herní styl a už před těma dvěma roky ukázal, že i z finalisty Eura umí hrát vyrovnané zápasy. To znamená, že čekáme. Samozřejmě tehdy to vypadnutí bylo bráno jako sportovně vlastně velice sympaticky, širokou veřejností, ale asi bychom už chtěli víc a asi je na místě to chtít. Tak by mě dané zajímalo, jak ten tým vnímáš a jestli seš taky třeba aspoň v sobě takhle přísnej.
1: Uh, tak uh, ten tým vnímám velice dobře. Myslím si, že udělal uh, velký progres uh, ten tým. Myslím si, že jsme se výrazně zlepšili, zejména v obraných činnostech, na které uh, španělský trenér klade absolutní důraz. bych řekl, že uh, tyhle ty detaily v minulosti takové nebyly a teď uh, se mi zdá, že v tomhle tomu opravdu ten posud byl a věřím tomu, že se to na tom šampionátu ukáže. A ano, souhlasím. Uh, byla by obrovská chyba uh, jet na ten šampionát, to jako zkusit. A to si myslím, že nikdo z těch kluků ani celý realizační tým takhle nejede, že tam jedou úspět. Myslím si, že ten tým na to má. Myslím si, že z té skupiny máme šanci postoupit. A já, já jsem optimista, já jsem vždycky ale optimista, protože někdy možná až trošku přehnaně, ale já prostě tomu týmu věřím. A já jsem ten, který si ty cíle taky vždycky klade, jako by co nejvyšší, takže budu na ně přísnej, ale zároveň věřím tomu, že v těch silách toho týmu to opravdu je, protože je skvěle namixovaný. Myslím si, že ty nejdůležitější hráči hrajou Prim ve svých soutěžích a myslím si, že máme i relativně jakoby, širší řadu spojek, že můžeme tam prostě vyrotovat víc hráčů a věřím tomu, že tohle by nám jakoby, v tomhle, nebo na tom šampionátu mohlo pomoct, protože zase znovu bude každý druhý den zápas, takže bude mega náročný.
0: Honzo, když to vezmu post po postu, tak k určitému posunu tam prostě došlo. Tomáš Piroch byl příjemným zjištěním, příjemnou kometou v Bratislavě, teď už je to stabilní člen na pravé spojce. Tomáš Mrkva je hvězdou Kýlu, Matěj Klíma v podstatě prodloužil Bundeslize a je už stabilní součástí a dává o sobě v této soutěži vědět. Takže máš pocit, že ten tým i na základě těchto jednotlivých příběhů se prostě posunul a, a, a taky prostě čeká, že jako říkat, jdeme to zkusit, prostě tady už neplatí.
2: No, neplatí, ale já si myslím, že ať už budeme brát jednotlivce nebo celý ten tým, tak uh, udělal progres. Na druhou stranu ta situace, uh, do které jde uh, na, tom, na tom šampionátu, je podle mě mnohem těžší, než byla před těma dvěma lety Bratislavy. Tam jako fakt nebylo co ztratit. Jako, co máte co ztratit uh, s těmi týmy, které byly jasně favoriti, no v systému, že postupují pouze dva, Zvládl se zápas týmem, který měl být pod námi, a to suverénně. A pak ty zápasy s těmi favority, to byla nádherná podívaná. A nakonec, konec bylo možná tři vteřiny víc času, aby se vyřešila ta zá- výsledná akce, a kdo by byl ze hry venku, pozdější vítěz šampionátu. A to, jako podle mě, kluci tam jedou s tím, že si dokázali, že prostě fakt na to mají. A pro mě je klíčová věc, že když došlo na té, ty zápasy, tak oni nebyli ty, kteří si plácali po říkali, tak to bylo super, vypadli jsme, neudělali jsme si ostudu. Oni byli fakt naštvaní, že to nevyšlo. Protože ta jejich mentalita už budovaná několik let, už předtím, prostě ta jako má stále zestupnou tendenci. Když přišlo to přerušení toho, toho budování toho týmu po těch nežšťastných událostech kolem covidu, tak to nouzové řešení s začnou se ukázalo jako v energie energie dožil a, a prostě na tom euro to bylo vidět, že kluci hráli podle mě ener- jako strop, co se týká toho nasazení. Na týka přišla systematická práce a oni by to týka měli na tom šampionátu a bylo to hrozně těžké. Protože si myslím, že i ta široká veřejnost říká, no tak před dvěma lety proti v jaký konkurenci a postupilo se a teďka, teďka to ale jako nebude o moc jako jednodušší. Ale já jsem stejně jako dám taky optimista, tak často mi to vytýká, no, že jako až přílišný, ale já si myslím, že jak znám kluky, kteří tvoří jádro toho týmu a táhnou ho, tak oni mají tu hlavu nastavenou jako velice pokorně a přitom velice cílevě, cílevědomě na to, že tam prostě nejedou uh, jako odehrát tři zápasy před dobrými fanoušky v Mnichově, ale, ale že tam jedou se poprat o co nejlepší výsledek a udělat pro to maximum a já věřím, že to dopadne.
0: K Mnichovu samozřejmě jakožto házenkářské destinaci se dostaneme, ale vlastně bych rád navázal na to, co říkal Dan o té obrané činnosti. A zeptal se jeho ještě na to, abychom to nějakým způsobem rozvedli, protože když přišel trené sabaté, hráli jsme kvalifikaci o svět z Makedonii, která bohužel nevyšla a tam tehdy debitoval vlastně Matěj Havran. Pamatuju si, že dostával ty první minuty, vypadal velice solidně a teď, když jsem měl možnost ten tým sledovat velmi zblízka v Brně, v tom přátelském, nakonec tedy jako jednom zápase, ne dvojzápase proti Bosně, tak to, co se jako odehrává na brankovišti, mě občas až jako trošku vyráží dech, jakože ta systematičnost, ta zodpovědnost a hlavně to, že každý ví, co dělá. To, že tomu systému jsou všichni podřízení, ale individuálně jsou na tom výborně. Já, jako, já vždycky velebím takovou tu sestavu, která jeden čas tam byla Pavel Horák, Filip Pícha, Vence Vraný, Jirka Hinek, což byla skoro neprostupná zeď, ale nebyla tak pohyblivá jako to, co dokážou tyhle ty kluci. Vlastně mi přijde, že co se týká fyzického fondu, tak je tak je tenhle ten tým jako opravdu našlapaný ne- neuvěřitelně. A teď mi, Dané, řekni, když ty vidíš, co ty kluci vlastně předvádějí, co tam trenér Sabaté vnesl, tak jaký z toho vlastně máš pocit a co se tam vlastně odehrává?
1: Tak já si myslím, že právě házená se extrémně v tomhle tom posunula, že už v podstatě málo týmu, jak si vyjmenoval tu sestavu, které hrají na Mihailo-Marseniče, Srbové například a tak dále. A tě- těchto týmů už opravdu je méně, méně a méně. A ten obrovský rozdíl je v tom, že se tak zkvalitnily individuální činnosti jednotlivců, ať už co se týká střelby, uvolnění jeden jeden, že potřebuješ tu obranu v obrovském pohybu a v obrovské agresivitě. Protože v podstatě každý hráč na tom hřišti, ne že je nebezpečný v devítce, ale je nebezpečný za On je nebezpečný za devítku prostě a nemá s tím problém dát goal. To znamená, mně, mně přijde, že jste řekl jedno za mě velmi důležité slovo, a to je systematičnost a já bych tomu doplnil jednotlivých obraných pozic. On, uh, myslím si, že trenér Sabate má jednoznačně dané totální zásady v jakékoliv situaci, jak se má chovat po obránce číslo 3, 4, 2, 5 a 1, 6. A ty zásady jsou neměné, ty jsou prostě jasně dané, kdy může ten hráč vyběhnout, v jakém okamžiku vybíhá, na jakého útočníka, v jakém postavení musí ten útočník být, aby ten hráč mohl jít ven, co má v ten moment dělat třeba Obránce na pozici křídla. Za mě, za naší doby, křídla byly nejhorší obránci. My jsme si to tam v klidu odstáli a valili jsme dopředu. A teď to chce jenom odlečit. Teďka, jednička, šestka, podle mě jeden z nej- nejnáročnějších postů, protože tam většinou vzniká to přečíslení dva na jednoho a to křídlo je poslední, kdo to může zachránit. A třeba v tomhle, tom si myslím, že udělal Sabate obrovský kus práce, protože ty obránci, například Kuba Ščerba, ty obránci, který se tam teď objevují. Tak umí, umí zvládnout i tuhletu situaci hrajou Finty, naznačí, že vyběhne do spojky dojde si pro přehrávku. V poslední momentu tam přijde ta stopka. O, o Havarisovi si mluvil. Jako za mě já prostě ho mám rád. Já si myslím, že to je hráč, který je, a je dobře, že jde ven uh, už prostě přesáhnout za mě dávno, jako by naši soutěž, a jsem rád, že jde ven, protože to je, to je fakt budoucnost naší reprezentace na středním zadním a dejme tomu třeba ve spolupráci se Solem, který je zase extrémně pohybově nadaný. A zároveň tomu má obrovský rozsah pohybu. Dlouhé končetiny a je schopen obsáhnout jakoby velký prostor a má vynikající timing do, za, do obraných zákroků. Tak si myslím, že tohle by mohlo sedět. A když na těch dvojkách, pětkách máme Klýmiče, iryho, kteří jsou pohybliví, kteří mají dobrý čtení, tak v ten moment přesně ta španělská obrana zabezpečí, tam dochází k obrovskému množství přerušení. míče a k tomu, že v podstatě ten soupeř střílí z pozic, který jsou výhodní pro naše brankáře. A tohle je to, co za mě španělská škola přinesla.
0: No tak Honzo, pojďme se teď podívat dopředu. Protože samozřejmě musíme se odrazit od Matěja Klímy a od toho, co jsme třeba viděli jako v nedávné době. Když vzpomenu na to Euro 2018, že jo, tak kromě samozřejmě Ondry Zdráhali, který se tam tehdy stane nejlepším střelcem, tam tehdy vylétl standard a špárek a byl v první desítce střelců a, a vypadalo to, že reprezentace po dlouhé době na pravou spojku našla někoho. A teď jsme v situaci, kdy tam vlastně... Uh, Tomáš Piro, který za ty dva roky udělal neskutečný progres a typově je to vlastně úplně jiná spojka, ale tomu útoku to dává jako ohromnou variabilitu za mě, protože staně když má den, tak tam trefí neskutečný věci. Samozřejmě víme, že ne úplně, vždycky to tak je a že i pořád s tou trpilivostí občas se tak jako trošičku potýká, ale uh, ta variabilita tam zkrátka je. Do toho máš Matěj, Klímu, do toho vlastně máš strašně trpilivou hru, která je uh, až bych řekl jako neuvěřitelně vyzrála v některých momentech to co jsme viděli třeba proti Islandu a tak dále tyhle ty těžké zápasy které ten tým už zvládl tak mě zajímalo na co se těšíš ty v útoku co ten tým třeba ukázal na tom Euro na čem ještě zapracoval a jako kdy vidíš ty hlavně ty benefity a, a ty silné stránky té útoční hry tak já myslím že super že od toho poslední období se dospěly ty hráči
2: kteří tam jako by jak jste říkal Pyro anebo i ty mladí spojky jako paslíci a, a nebo právě Matěj Klima, ale je, on to naznačil Dan už na začátku, a ty stolika doplnil taky velice dobře, já si myslím. A to je to, že my máme relativně z čeho vybírat spoje, které jsou na podobné úrovni, podobný úrovni, jsou schopny asi vzít tu středskou odpovědnost a často, často mají jinací herní styl a trošičku jiný samototypy, A to třeba zrovna tam asi jako největší extrémy právě v případě ty pravé spojky, jo? protože Pirie je spojka, která se fakt jako nebojí jít do toho brankoviště, nebojí si tam rozsekat zobák. A je strašně silná v té hře ven z toho hřiště, do toho průskoku. Dokáže to tam pustit. Stáleka Špárek je klasická spojka, který, když se to bude připravovat, to je ta, to je ten typ bráče, o kterým tam Dan mluvil, o tom, že ten tlak na dnešní obrany. Je nejen to, co se týká jde v oblasti devítky, ale musíte ji hodně za devítku. Když se ji necháte hrát ve 10-11 metrech, tak vám to tam rozstřílí. A to zase může otvírat prostory pro pivo, Já aby se to dokázali opakovaně využívat. A to, že se dokáže namíchat, že ve chvíli tam jednomu druhému nejde, že se dá protočit a že se na to dá reagovat, a ten Sabaté, který na to má cit a dokáže tomu přizpůsobit tu okamžitou taktiku, tak si myslím, že to je velká zbraň. A když se vrátíme k tomu poslednímu euru tak e, náš národňák má prostě poslední sezóny obrovskou e, výhodu v opoře Tomáše Mrkvy. Ale vepředu, vepředu ne i na tom euro to na sebe každý zápas dal někdo jiný. Každý, každý ten utkání byl někdo jiný tím lídrem, ale e, ne, že se to pro sebe ukradne? ale prostě ta situace se tak vyvinula, obrana nějak hrála a ty kluci se nebojí zít odpovědnosti. Ani jedin, který tam je, podle mě, na spojkách, to s, možná Dan s ním vás spolupracuje i e, blížším způsobem, zná je ze svých týmů. Tak tam prostě my tam teďka nemáme na těch spojkách alibisty. To je, to je strašně důležitý. A teďka to nemyslím nějak vezlim, ale prostě kluky, kteří jsou trošku i střelci v tom, že si na to na sebe vezmou a že si na sebe vezmou i ten případný neúspěch. Ono to je fakt jako hodně náročné, zážitka pod tím tlakem fanoušků na takhle význační akci. Prostě není to o tom jenom hodit nějakou střelu, ale prostě člověk musí mít sebe důvěru a taky musí mít odvahu prostě zít to na sebe, že to nevíde. A my tam máme kluky, kteří jsou na to schopní, se na tebe vzít. A zase, byť se nějaká generace i křídelníků, tak na těch křídlech máme zase hráče, kteří jsou schopní velice spolehlivě pracovat. A já bych se vrátil právě ještě i k té obraně, protože jedna věc je, že přišel systém Sabatého. Ten jako, myslím, že to je ten největší rozdíl a moc dobře to je třeba vidět na těch křídlech, protože zrovna, Dan tady zmiňoval Kubu Šterbu, ale na ty pozice pravýho křídla dlouhodobě jsme měli hráče, kteří nám hrozně moc pomáhali v obraně Mira Jurka, ten tam přived každý zápas takových obraných zákroků. Ale bylo to, jeho, bylo to vlastně to jeho cít pro hru, bylo to jeho odhodlání. To samý Sobiš, když se tam dostal, tak byl schopen tomu týmu pomoct. A teď je to o tom systému, kdy, kdy každý z těch hráčů ví, co má dělat, a je to mnohem soustředější, mnohem propracovanější a je to zase okroužek dál. Není to jenom o tom, že e, nějaké křídlo to dřív táhlo víc z útoku a někdo jako chtěl pomoci s v obraně. Jo? A je to celý propojený a myslím si, že ten systém je znát i v té útoční fázi. Jo? E, podle mě hrozně důležitá v, e, faktorem v těch zápasech e, budou v té útoční fázi e, ještě víc, myslím, než ty obraný, e, ty diváci. Jo? Protože si myslím, že to platí extrémně a ty sám si... Spoustu zápasů, Jirko, komentoval z Brna, ty si i spíkoval poslední zápasy, snažil se tam dělat tu atmosféru a ty vidíš, jak obrovský impact má prostě ta atmosféra na to sebedůvěru těch hráčů a na tu schopnost jít do toho pohlavě a tady prostě se budou muset jít fakt zase na tu hranu, za tu hranu a
0: doufím, že nám to dopadne. No. Ale já vlastně, když teďka pátrám v paměti svý, co jsem u toho byl, tak uh, Rakousko 2010, významná česká kulisa divácká, níž už byla trošku dál, stejně tak herning, ale třeba od toho Chorvatska ty lidi taky dojeli a taky tam jako byli znát a byli cítit a v Bratislavě už se nemusíme bavit, tam nebejte ty restrikce, kdy se to tehdy sotva uvolnilo a byla tam čtvrtinová kapacita, kterou naplnili český fanoušci, tak Teď já čekám, že v bude házenkářský český festival. Já to je natáčím v tom českém drezu, v něm tam pojedu, v něm tam budu točit pro českou házenou videa na sociální sítě. Budeme ve fanzónách, budeme v hospodách, budeme před halou v hale a já doufám, že, jako, že tohle to bude ten faktor, který takový ten nehmatatelný, který ten tým bude znát a, a, a pocítí tuhletu podporu. Protože jako, on, jak, blíž už to mít úplně nemůžeš, pokud bys to nepořádal. Co si budeme povídat?
1: Pouhlasím, uh, jenom ještě chci doplnit jednu věc. Za prvý si myslím, že kluci uh, umějí fantasticky hrát před uh, plnou arénou. Baví je to, od... ne baví, to je špatný slovo, ale motivuje je to ještě víc. Není tam, ne že by právě byli pod nějakým tlakem, ale naopak. Uh, myslím si, že tohle pro ně je jako skvělá zpráva, že ten šampionát je takhle blízko, že se tam chystával tým. Ale uh, řekli jste tady dvě věci, každý z vás jednou. Jirka mluvil o trpělivosti v útoku, naprostý souhlas, myslím si, že je velmi důležité. Znovu se mě zdá, že tam došlo k určitému posunu. A Honza pak mluvil taky o jedné věci, a to je, že je to týmový. A kluci, já, když jsem se na to koukal teďka, protože ano, už se pohybuji nějakých 30 roků v ženských složce, ale samozřejmě ta chlapská házená je celoživotní a vždycky bude. Tak my jsme, jsme jediný národ, který měl v historii Evropských šampionátů tři nejlepší střelce. Zráhoše, Honzu Filipa a Jicháče. Nikdo jiný neměl tři různý hráče, který byli nejlepší střelci. Ale teď, teď máme to, že u nás to je týmový a může to jet opravdu týmovým výkonem. A to by mohlo být něco, co věřím tomu, že nás v těch zápasech dokáže posunout, že o ten postup fakt do Mainround budeme rád a že tam by to ještě nemuselo končit.
0: Ale jedna věc, která mě samozřejmě napadá v souvislosti třeba s tím zmiňovaným Brnem, je situace, která není úplně příznivá v tom ohledu, že jsme zvyklí mít vždycky vyrovnanou brankářskou dvojici a byla to velká tradice letitá. A teď Tomáš Mrkva je samozřejmě neodmyslitelnou jedničkou a, a úplně absolutní, ale zranění Šimona Mizery tu pozici dvojky Otevírá, ale zároveň. A já nechci sejčkovat, Ale jako víte, že prostě do toho brankoviště vždycky může někdo padnout a může se stát cokoliv v těch zápasech. Je to, je to vlastně taková věc která mě, kdybych byl uh, součástí toho týmu trošičku vlastně jako děsí, byť na druhou stranu, nemusí řešit jako nic. I když ta chemie vždycky byla skvělá, ale pozice jedničky daná, je to prostě hudba, a tak to je a chytá skvěle. Ale je to vlastně jenom jako říkám, taková věc vzadu, na kterou jako myslím. a kterou prostě musíš brát jako absolutní fakt. No. Že já tak já to
1: vždy... to, je, je to pravda, uh, ta dvojice byla vždycky vyrovnaná, doplňovala se, ale zase myslím si, že je velmi důležitou práci na odvádí Galoš, protože ten ty dvojice propojoval, ten byl ten, který uh, s těma brankářema uh, teďka pracuje, sám tam dlouhodobě byl, takže ten si myslím, že je schopný hudbovi uh, v tomhletom pomoct a hrdla teď v tom posledním zápase prostě ukázal velmi dobrý potenciál a a nedá se nic dělat, my si ty brankáře, ať už je to Hrdla, ať už je to š, Šimon Mizera, který prostě bohužel je zraněný, to se nedá nic dělat, ale teď jsem se díval, uh, vylítávají finální nominace, v je obrovský problém, jako pět zraněných hráčů za poslední čtyři dny, jo, ty poslední zápasy prostě je vidět, že to je náročný, takže to se může, tohle se může stát každému. Já jenom doufám, že na tomto postu samozřejmě by to pro nás komplikace byla, ale věřím tomu, že nic takového
0: nastane. On, to, ty si se taky nadechoval.
2: Jo, jo, že tam nejde jen o zdravotní hledisko. Jo. My si, musíme uvědomit, že od, od chvíle, kdy Tomáš máš z té pozice toho trpělivého doplňovače Galoše až to hlase podle toho, kdo byl potřeba, přerost do pozice jako jasné jedničky a vyšplhal se do totálně evropské špičky, o čem svědčí i to angažma v týlu tak uh, jako pamatujete si zápas, ve kterým by repres jako zklamal, ve kterým by nebyl ten ústřední. On prostě, ale to jako nikdy musí přijít, občas tam člověk je za toho rybáře v té bráně, ale potkalo to všechny, ale uh, kolikrát Galoš prostě si nešák na míč a musel jít z branky, kolikrát chlás. ale Tomáš to, to, to ještě nepotkalo. A klidně se to může stát na tom Evodu a je pravdou, že prostě to osobní Šimona Misery je prostě v tomto ohledu prostě značný. A jak já nejsem moc velký fanoušek těch, těch přípravných zápasů před vrchodyma turnéma nebo i před samotnou sezónou. protože mi připadá, to je akorát odzraníc, tak to pořádně se neřeší. Tak to, jakým způsobem Honza Hardlička zasáhnul toho zápasem s Maďarském, tak to je... Konečně přáteláky mají velký význam, protože tohoto nám je fotka se říkal, tak super že to bude hrát, protože já jsem trénoval, říkám tyhle s mladěrem, a to bude tahačka a ještě se nikdo nezraní. A to, že z tohle zápasu vyleze to, že si on zahrlička ukázal, ty já tam jdu a jdu tam dřív jsem čekal a zahořu to tak to je super. Tak to je největší plus tohle přípravního zápasu a, a velká naděje v tom, že kdyby to náhodou Tomášovi nešlo tak jak jsme zvyklí, tak Honza tam třeba může pomoct a, a Doufejme, že, že tu svoji roli zvládne a že věřím, že stejně jak je, mluvil Dan o tom, že Martin Galia má obrovský význam pro to nastavení Tomáše v té tom, v dvojici, tak já si myslím, že u Honzi Jadličky to bude patit i dvojnásob, jo? Že, že tam ta jeho práce s ním bude možná zásadní. No. Jenom to
1: ještě taky, pro jenom to ještě doplním, protože myslím si, že Honza má jednu velkou pravdu, a na druhou stranu Mrkviče uh, dlouhodobě komentuju v Bundeslize a párkrát se teď stalo uh, v poslední době, že prostě měl zápas, který mu nevyšel a úplně bezproblémově se z toho dostal, že on tu zkušenost má, ne na reprezentační úrovni, jak si správně podotnu, ale na klubový. A vůbec to s ním nehne. Myslím si, že už vyspěl takovým způsobem, že věřím tomu, že prostě, kdyby ho to náhodou potkalo, já doufám, že ne, ale kdyby ho to náhodou potkalo, že se s tím, uh, že se s tím v pohodě srovná, a co se týká tento předved a co, co se týká těch přátelských zápasů, mám insight, informace nějaký a oni ty přátelské zápasy jsou potřeba, protože ten tým je v tenhle tém moment tak našlapaný, že jako udělat tu finální nominaci nebude to no. pro trenéry jednoduchý, protože fakt jako mám info od, od všech. Že do toho šlapou neuvěřitelným způsobem. A budeme mít to každý, kdo z té finální nominace vypadne, protože každý proto udělal maximum, aby tam byl. A takhle bys to chtěl, takhle jako trenér bys chtěl, aby se ti o to fakt všichni prali. A jako fakt mám info, že takhle jedou všichni jako pily. Neuvěřitelné.
0: No, já musím říct, že když jsem sám viděl ten trénink v Brně, při tom zápase, co bylo odložený s Bosnou, a sleduješ ty sestavy, jak proti sobě jdou, jak na sebe do úplně 100%, prostě absolutně full gas tak vlastně ten zápas sám o sobě, co předvedli, jako ten tréninkový, byl, byl prostě jako úžasný. Jakože kdo nebyl, prohloupil v podstatě, protože takovýhle level handbalu, jak ty kluci v podstatě, a teď i se promíchají, a teď vlastně vidí, že hned znovu se snaží jako něco vymyslet. sobata něco řekne, oni si to hned vezmou k srdci, teď hrajou jinou obranu, ty jo jako za pochodu, co na ten tým jako dokázal a vždycky se o tom bavíme, že ty reprezentační okna jsou prostě nekompromisní, máš málo času a tak dále, ale ta kontinuita tam je a uh, je z čeho brát. A já bych možná asi se už jako klidně, jenom mě teda napadlo, než jako přišel tady teda, uh, Duka s hrdličkou, napadlo mě, jestli se náhodou třeba někde nerodí story návratu Galoše jako v podstatě. Jenom jsem si řekl varum nicht, jako v podstatě, jo. To jsme taky. na to všichni
1: stejně. <laughs>
2: <laughs> tak jenom je, si vzpomeňte, jak to bylo s Petrem Štochlem. Jo. Petr Štochl se rozloučil oficiálně, no a pak přišla kvalifikace po mistrovství světa a on to tam zavřel ty rusáky tak, že nám to jdou odvety ještě. Jo. A se prostě tam přišel do té haly a to jsou prostě hráči, kteří to přesahujou a jako zase jsme u toho, jako, co máte co ztratit. Jako řeknete dupomost uh, se zkušenost má. Ale ten tlak na mě není takový už. A ty kluci jsou zkušený a o těch dovednostech Martina to by mohl povídat, s mladěj Styka z ligy, že když se na něm jako vylábe zuby a tak dále. Jo. Tak to... Ale podle
1: čím to s Galošem jsem byl měsíc na mistrovství světa a ten jel neuvěřitelným způsobem, třikrát denně mě nutil chodit do posilovny a pracoval na sobě s holkama, Macal, jako podle Já. mě teď připravený neuvěřitelně na trenéra vrahkářů.
0: Takže je úplně rád, jo. Já Jsem
2: se bál, že řekne, že jsi tam pořídil paruku a že jsem tam vyřizovala konečná registračka už. Ale jenom, kdybychom to ještě úplně odlehčili, jo, tak co jsi říkal o tom, o tom nadšení a té kvalitě toho tréninkového zápasu. To že to v podstatě mělo skoro větší grály, než pak druhý zápas s těm Balkáncím. No, tak
0: tak myslím
2: za příští rok nominace předmyslostí světa, který dopadne že jsme optimisti daně, že jo? A, a nominační trénink před mistrovství světa ve vyprodaný hale, kdo z koho, last man standing, <laughs> to by bylo, myslím, bylo taky divácký tahák.
1: Ale kdo měl možnost sledovat ty tréninky, tam je neuvěřitelný, co třeba Shavy Sabate chce, přepnutí, a nejenom teď, jako to, o kterém se hodně mluví, to znamená obrana útok, ale on veškeré akce, střelbu, spolupráci, rozhodovací činnosti, on všechno dělá ve více míčích aby ten hráč udělal jednu situaci a okamžitě switch přepnul znovu a jel další situaci a další a to samý obránce. Ne, že mám hotovo pojedný, že teďka ne. A tohleto je vlastně, se ti dostane do povědomí a ten hráč potom na tom hřišti, jak, jak jste oba dva řekli, ten hráč na tom hřišti v tom tréninkovém zápase neustále přepíná a jede. A jede prostě celou dobu absolutně full gas jak řekl Jirka. ale to souvisí s tím, že, je, že se trenérovi povedlo to dát do tréninkového procesu a pak to plynule přešlo do toho
0: zápasu. Ale tak pojďme k těm soupeřům, protože samozřejmě o tom se taky chvilku bavit musíme. Je tam zase jedna paralela s tím rokem 2018, když na ně narazíme hned v prvním zápase a to jsou dánové, trojnásobní mistři světa. Možná s tím posledním eurem je tolik nespojujeme, protože nehráli finále výjimečně, ale jako co chtít víc, že jo? Co se týká konfrontace a zjistit, kde ten tým teda vlastně jako je. A co ten zápas vlastně jako typově, ten první vstupní, to znamená pro všechny stejný. Známe dány, známe francouze, víme, že ne vždycky na začátku turnaje, i když jsou největší favoriti, bývají úplně nejlíp naladěný. A mně přijde, že to je vlastně jako super timing, je, je jako průbnout.
2: No, já bych to o tom super timing, ale je, je, to, je to...
0: Tak jako, já dobře. Ale stran, za... ale
2: já, já si myslím, že s ohledem na tu postupovou matematiku, to prostě není výhodné za mě. Jo, prostě s ohledem na tu posunu matematiku je to ten nejhorší scénář za mě. představa, že odehraješ důstojný zápas a třeba, třeba dáň ukážu svou kvalitu, ty prohraješ opět. Děláte si představa, že v tom dalším zápase zdoláme Portugalce, třeba obranku, ale my budeme čekat, jako, jak to padne ten poslední zápas. A nemáme to ve svých rukách, protože Portugalci ukázali, že dokáží porážet celý týmy. A, a my budeme čekat, jako, jestli nás jako případná výhra Portugalců na nepošle domů. A nemáme to ve svých rukách tu chvíli ani. Je to prostě ale jak říkáš, může to brát i z druhé strany, vstup do šampionátu, nemusíte být tak úspěšný. Na druhou stranu si myslím, že Dánové jsou tým, který na každý ten šampionát jede s cílem úspět v tom celkovém pořadí a e, ten systém házenkářských šampionátů je prostě vražednej, je hrozivej a vy musíte podle mě chtít sbírat body, s kterýma půjdete dál do tom turnaji. A Dánové prostě s tím, tím přistoupí k tomu zápasu proti České republice. A pak to je naše štěstí, že i proti Portugalsku, jo, že nechtějí prostě jít s nulou. Sice se jim jednou zázračně podařilo, ještě v tom starším systému, který byl ještě horší, jít s nulou do té nastabové skupiny a tam, tam udělat tři výhry a nějak tam, jak se tam všichni neporazili navzájem, tak postoupili do semifinále, pak se někdo vyhráli ještě dokonce. Jo. Ale to byla pravdová náhoda. Takže za mě s zápasem s Dánskem. Uh, radši bych viděl to, co potkalo holky uh, na tom mistrovství světa, kdy s hrála hráli až, až na konec a začaly v podstatě zápasy, ve kterých si ukázali, že postup je prostě oprávněnou na, uh, ambicí. A že na to mají. A pak se šli ten, co nejlepší výsledek na tom šampionátu. Takhle to bude hodně krušný. Na druhou stranu, doby jsme brali paralelu z roku 2018, tak my jsme tam ve skupině měli jako úplně ještě vražitější. To bylo vražednější složení. To byla skupina smrti Maďaři, kteří byli v podstatě domácí. Uh, pak tam byly Dánové a na, na začátek čekali Španěle, jo, a to byl krutej debakl na, na úvod a kluci se z toho voklepali právě proti Dánsku, jo, takže jasně, paralela by byla boží, to by se ještě nahrávalo tomu, uh, Jirko, že ze stříjačky vyběhne ten galoš, který tam předvést, po kterém kolovali, pak já je ty videa Intergalacticos, protože to, co tam před tom utkání předved, tak to bylo neskutečný, ale uh, za mě méně výhodný systém, než kdybychom na závěr.
0: Dobře, dobře, děkuji, že se mě vyvedlo z toho jako přehnaného optimismu. Jak to, jak to vnímá Dány? Dane, co dáno?
1: Já souhlasím v tomhle s Honzou, protože sám jsem to řekl, pro nás bylo výhodnější, že jsme začínali, když to teďka převedu na holky, jsme začínali s Kongem a pak šli na Argentínu a pak šli na, až na ty Holandňanky, které jsme věděli, že jsou jako by nad námi. Myslím si, že je to prostě výhodnější, ale přesně, už se nám to se Španělem taky stalo, ale, ale výho... kdybych si měl vybrat, tak prostě tenhle ten systém pro nás úplně výhodný na začátku není, ale Dánsko tam jede s jasným fokusem, četl jsem několik rozhovorů, Simona Pitlika, Matias Segicla, v podstatě dvou klíčových hráčů, a ty tam jedou s jasným fokusem vyhrát mistrovství Evropy, nic jiného je nezajímá. A myslím si, že mají natolik dobrý tým a mají tak skvělého trenéra, že on je na ten první zápas prostě připraví, aby tam ten fokus na to první utkání a na ten vstup do toho šampionátu. že ty první zápasy jsou prostě ošemetné a vždycky budou ať hraješ jako s těžkým nebo se slabým soupeřem. Protože je to, je, je to poprvé, je to první krok. Každý si testuje ještě, jak na tom je, jestli už je v nějaký pohodě a tak dále. Tak uh, si myslím, že on je na tohle připraví dobře a že nás čeká jako samě jeden z nejtotálnějších favoritů toho, toho šampionátu. A, a v podstatě my jsme v té silnější trojice těch skupin, za mě uh, myslím si, že tam dole je to prostě těžší, tam někdo ze severských zemí vyletí a do semifinále se nedostane a když jsem viděl teďka poslední zápas Dánsko-Norsko kdy ty Dány to měli rozehraný velmi dobře, chybělo několik hráčů ale i ty Dánové udělali v posledních deseti minutách takový chyby, který jsem nečekal. takže uh, v ten moment ten zápas skončil remízou, ale nicméně Dánsko pro mě velký favorit. A a my si v tomhletom zápase můžeme dokázat to, že se s nimi můžeme měřit. Tohle je asi náš cíl. Určitě kluci půjdou do toho utkání, zkusit zvítězit, to je jasný, protože to jdeš do každého zápasu, ale jakoby bráto, Dánsko, Portugalsko, Řecko, nejsem z toho taky úplně jedny.
0: No tak pojďme na ten druhý zápas, který bude absolutně klíčovej. To asi víme dopředu úplně všichni. 13. ledna v 18.00 Portugalci. Účastníci olympijského turnév. Tokiu, na druhou stranu 2022 euro 0,3 a čau, jo, takže, takže co vlastně, víme o nich z těch minulých šampionátů, jak do dohromady generaci, jak atletický, jak dynamický, jako neskutečný můžou být, ale zároveň to nepotvrdili v tom, že se říkalo, tak tohleto pozor, to je nový tým, který budou tučit na medaile, ale ještě je úplně ne, takže já vlastně jako mám před sebou takovou trošku hádanku a rebus, jaký Portugalce můžeme dostat. Máte nějaký, máš nějaký indicie toho, co, co jako čekat, bude to to, co známe a jim se nepovedlo prostě 2022 nebo jak to tam jako vidíš?
1: Já úplně jako nesouhlasím, že se jim to nepovedlo, protože oni sice 0 3, ale všechny ty zápasy byly vyrovnaný. Jo? Jako Teď... tak to
0: byly samozřejmě, tam to bylo jo? Jako extrémně jako to bylo
1: jo. Takže uh, mám, mám trošku obavu z toho, že jim dorostla ta mladá generace, která hraje prim, uh, která hraje prim a která už je zase o další rok a půl dál a nemyslím si, že tam nám něco změní. Trenér zůstal, jako myslím si, že tohle to zůstane stejný. Znovu může přijít jako by, propracovaná hra 7 na 6, kterou jako pravidelně zkoušejí, kterou pravidelně hrajou. Bude to rychlá, dynamická házená, mají skvělou pravou spojku mladou, jako, fakt jako úžasnou, jeden z velkých talentů. Takže pro mě to, jak si řek, tohle bude klíčový zápas, ale úplně, když jsem viděl, když jsem viděl ty, ty jejich výsledky, tak prostě to bude zápas, který tak jako na šampionátech rozhodne obrana, protože Portugalci jsou schopni si přestříct každý zápas. To je jejich hra. Takhle oni budou chtít hrát a podle mě oni do utkání s námi půjdou, že nás budou chtít přestříct. Takže v tomhle si budou věřit. A my, naopak, naší zbraní by mohla být ta defenzíva, o které jsme mluvili.
2: Rozebírali jsme tady tu českou obranu, systematičnost, i ty osobnosti, klíčový solo s Matějem, že jo, ale. To právě bude ta největší zkouška a tam, tam, tam to bude stát na tom. Protože ty Portugalci, to je taková dynamika, taková síla, to je fakt drive. A t- jako střety těch nabušenců Portugace s Matějem Havranem, to, 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 a nebo s tím středem obrany s Pěrem, to bude, to bude obrovský důležitý a klíčový procent celý šampionát. A jak tady řekl Dán, jako jak se jim nepovedl, výsadkově, výsadkově hmm. se jim nepovedl. Ale oni se nějak, v nějaký dobu dostali prostě do té širší špičky, potvrdili to pak fantastickou olympijskou kvalifikací, poslali prostě Chorvaty z olympiády. A já jsem teda čekal, že na tý, jim se nepovedla podle mě jediná, jediná akce. A to byla Olympiáda. Tam, tam podle mě... Tam jsem čekal, že ještě s tím příběhem tam vytáhnou prostě ze zesnulého brankáře a bude to ten největší příběh jako Olympiády, ale jim to tam prostě výsledkově nevyšlo, protože oni byli v strašném laufu ten rok. Ale na všech těch dalších akcích ukázali, s kýmkoliv hrajou, vyrovnaný zápasy, s kýmkoliv hrajou, jak říkal Dan, to chtějí, ale oni chtějí přestříhat úplně všechny, jako jo? to je, že budou ti přestříhat Čechy, to je jedna věc, ale oni ví, kde jejich stránka a na ní sází a bude to hrozně fyzicky náročný zápas. A vlastně bude důležitý, kolik silný nás budou stát i dánové, jo. Takže tady teoreticky já ne, nejsem ten fanoušek toho, že se vypustí některé utkání, jo. Ale teďka podle mě to všichni budou mít v hlavě. Zda v určitý fázi zápasu s Dánskem, pokud by se nevyvíjel, tak podle našich představ, to budeme rvát na to, jestli to skončí o tři, o 4 o pět. Anebo jestli si řekneme, za dva dny máme klíčové utkání a... A já potřebuji prostě mít všechny kluky zdraví, co jsem jim dal šanci tady na tom mistrovství. A, a jestli se tomu přizpůsobí ta taktika z tom zápasu s Dánskem. Protože ten zápas bude o všechno. A zase si myslím, velká zrádnost v tom, že široká sportovní veřejnost si řekne, zvlášť i po tom posledním euru, no tak Portugalci to se dá. A poslední euro, když oni tam nic vyhráli. Ale tohle je hrozně zrádný soupeř. Já bych to trošku přirovnal, to postavení portugalských házení, jak jste tady zmiňoval, Jirko, to euro 20 a ten obrovský český házení. Tak jak když tam ty Češi vystrčili ty růžky a jicháč ukázal, jaká je extra třída světová, tak jak na těch dalších akcích, jaký jsme budili jako respekt těch soupeřů, jak i novináři, všechno, tak tam si myslím, v tom celosvětovém hledisku je, je jako to je pozice, jakou má v současné době třeba Island nebo Portugalsko. Tým, který je schopen zamíchat těma kartama a klidně vyšoupnout z hry v Omerajle ty nejsilnější hráče. Ale já doufám, že se jim to nepodaří, protože vyšoupneme ze základní skupiny a, a půjdeme dál. Jo.
0: Já si pamatuju, to jsme komentovali mistrovství světa v Egyptě, že jo, to covidový, a tam Portugalci nehráli vůbec špatně. Pamatuju si, co to bylo za zápas. S a to bylo nějak o postup dál, něco takový hrozně očekávaný utkání. Ním teda nevyšlo, potom jako bylo vidět, že Francouzi mají ty zkušenosti, ale to, co se tam předvádělo za akce, jako rány prostě z 10-11 metrů, jako uh, výskoky nad obranu. Já jsem, já jsem jako v podstatě lapal podechu, když jsem... Uh, viděl, co tyhle ty borci jsou fyzicky schopní ustát a co jsou schopní předvést na, tý, na tom hřišti v té největší rychlosti. Takže já z nich mám vlastně, když to bylo nalosovaný, největší respekt. Jako Dány ví, že to je špička a že samozřejmě, když bude vhodný den a zachytá se a, a známe všechny ty formulky, které k tomu jako jsou potřeba, ale já z nich mám fakt jako respekt. No. Takže Honzo.
2: Já jedna taková krátká poznámka, ale fakt bude krátká. Uh, to je zápas a ty, ty jsi to naznačil, uh, jaký to byly akce. Ty, ty Portugalci mají neskutečný fyzický parametry a dlouhodobě si shodneme na tom, že týmy, které jsou jiné somatotypy, než na které jsme zvyklí, nikdy nám to nesedělo. I když byly třeba házenkářský hůř, je, i doby, kdy třeba evropská házená byla výrazně lepší než světová. Vždycky jsme s těmi týmy, které jsou na tom dynamický líp, jsou na tom jinak pohybově, nesedělo nám to. A tady nám hrozně moc může pomoct ten systém. Jo, to, že budeme mít nástroj, jak se s tím vypořádat. Že to nebude o tom, že budeme se snažit, jak by v basketů chtěl tady z Matony ligy někdo ubránit proces NBA jeden na jednoho, ale že na to bude mít ten systém, který nám pomůže prostě ty jejich silné stránky eliminovat. Tak to bylo doufám krátký.
0: Bylo, bylo to samozřejmě krátký, jenom prosím tebe kooperativa, jo, NBL, už nema ale to je úplně jedno, jsme v házenkářský podcastu, někdo tě za to rozhodně nebude žalovat. Tak, a Řecko, od doby, co máme 24 týmů na šampionátu, tak se tam samozřejmě dostávají tedy Gruzie, Rumunii, Řekové týmy, který před pár rokama ve Zlíně jsme dokázali porazit, já nevím, prostě o 10-12 branek a každý to bral jako automatickou záležitost, Jenže jako tahleto doba už je taky pryč. Taky to není jako zápas, který je jako ložený a že si jdeš v podstatě vykusat a máš povinný vítězství. To je vlastně to nejzrádnější na tom ještě na závěr té skupiny. Ať už bude situace jakákoliv, samozřejmě doufáme, že bude taková, že v tom zápase bude něco, co nás může posunout dál, ale jako není to tým, který byste řekli OK, tak prostě 20 20 vždycky vyhrajeme. Dané.
1: Ale abych se přiznal, tak o nich já téměř nic moc nevím. Co je zajímavé je, že řecký týmy v poslední době najednou hrajou evropský poháry a dokonce i ten třetí pohár vyhrávají. Takže se tam dostávají a nejenom ten třetí, ale myslím si, že už hráli evropskou ligu. Ale ono tam platí to, jak my se snažíme dotahovat a dotahujeme, dejme tomu takovou tu širší špičku. To znamená, že jsme schopni se měřit v nějakým zápase se Švédem, s Dánem a tak dále a tak dále. Teď s Maďarem u nich doma v podstatě, tak to samý dělají tyhle ty týmy, o kterých ty si mluvil. A tím, že došlo k tomu rozšíření, tak přesně Fajerský ostrovy, Gruzie, Řecko a tyhle ty další týmy, další balkánský země, se taky pomalinku postupně dotahujou, protože jako ten vršech se už úplně posouvat nedá. Ten už je na nějakým topu a tam už se jako moc, kam se chceš jako dál posunout. Jo? Takže ono opravdu dochází k tomu, že ty týmy se víc vyrovnávají. A já, je, já jediný, čemu věřím že u nás to bude o tom, jak zvládneme to druhý utkání v té skupině, ale jsem přesvědčen o tom, že ře- 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 že se měli. Protože to, tohle je klíč k tomu, aby jsme šli do mainroutu. Takže tam, jako tam, tam nic jiného pro nás není.
0: Ale tak dáme si na závěr, protože ten main route vyplyne samozřejmě ze spojení skupin DEF. Dostaneme se k tomu obsazení postupně. A já bych od vás na závěr vždycky chtěl jednomu z vás vždycky řeknu, skupinu, nějak si ji jako rychle charakterizujeme a vy. Na mě bafnete svůj tip z toho, kdo půjde dál. Jo, abychom to trošičku urychlili, ten závěr, protože samozřejmě, ale tady ty previews, vždycky je potřeba to udělat, ale dokud se potom nerozehraje, nevíš, jak na tom ty týmy jsou. A pak se pojďme bavit po základních čas- skupinách. Takže skupina A. Za mě teda, já mám rád tyhle jako historické zápisy, očekávaný divácký rekord v Düsseldorfu, to, jako to může být, až se mi, no má, a nedělám si s na že když jsem si představil prostě 50 tisíc nebo kolik tam má být diváků. Takže máme tady francouze, domácí Němce, neskutečně ambiciozní a do toho Makedonie a Švýcaři. Takže pojďme začít. Honzo, ty si teď chvilku mlčel, takže pojď, pojď říct svůj tip.
2: Jednak uh, k šampionátu s 50 tisíc diváky, to bude jako ten uh, další posun. Jo? Protože celý to euro, to ještě musíme od bude zase pro český poměry těžko pochopitelná globální super akce. Hmm. po česky poměrné, ale myslím si, že házená dlouhodobě, to se tím zabýváš, to experience, game experience, vždycky to bylo postavený na tom sportu, jo, i v těch nejsilnějších státech postavení na sportu, ale jako zabavit 50 tisíc lidí, jako, ale to už jako potřebuje právě tu nadstavbu a moc se těším, jak se to povede a no vůbec mi není líto makedonců, to se budeme povídat, máme s nimi nějaké a přeju jen to a doufám, že to schytají ode všech tří Uh, jenom uh, je mi líto Švýcarů, protože zaznamenával jako sympatický progres. A strašně dlouho my máme vazbu na švýcarskou házemu přes Alexe Vnipfa, který uh, dělal nejlepší házemkářské fotky, dlouhý rok jezdil a on vždycky sněl o tom, že se podaří naplnit jejich plány, dostat se někam do toho středu a uh, toho toho evropského pelotonu. A nedařilo se jim to, já si myslím, že se jim to nepodaří ani teďka, že ty favoriti si uhájí pozice a že dál půjdou
0: ty dva největší. OK, skupina B... Vicemistři Evropy, Španělé, potom Rakušani, se kterými máme neblahou zkušenost z Herningu 2014, jak se na nás dokázali skvěle na první zápas připravit. Chorvati, který Dan označil, že teď tím trošičku narůstají počty zraněných, a Rumunii. Dané.
1: Tak o, v první skupině měl on zapravdu, já to tam vidím úplně stejně, ve druhé skupině Španělé. Prostě jsou snad jediný tým, který v posledních uh, šampionátech vždycky byl na medaili, vždycky to zvládli, vždycky to prostě dokázali a tam se ukazuje ten systém té španělské školy. Takže věřím tomu, že Španělé určitě budou dál. A já tam pak tady si troufám říct, že by se mohlo i díky tomu říkám, čekám na tu finální nominaci těch Chorvatů, ale pokud budou chybět ty tři čtyři jména, které mám pocit, že jsem zaregistroval včera v chorvatském tisku, kteří jsou zraněni a neví se, jestli budou v té finální nominaci nebo ne. Tak si myslím, že bychom se klidně mohli dočkat nějakého překladání. Nepřál bych to, přál bych to Chorvatům, ale, ale mě se dlouhodobě jako v posledních letech prostě nedosahují oni tak daleko. Takže tady si dokážu představit, že bude Španělsko a potom buď Rakušáci nebo Rumuni. A když bych tady měl říct, tak vzhledem k tomu, kolik rakouských hráčů hraje ve Slize a tak dále, tak mně by se možná i ty Rakušáci líbily, kdyby šli jako druhý.
0: Ale já bych jim za sebe takhle úplně na úplně bych jim klidně věřil.
1: Jo, přesně, já já, jako, já jsem podležil. z Chorvatů,
0: tak jak když jsem k házeným přistoupil, a vždycky to byly ty finalisti sma Francouzem, ať už to bylo 2.9 že jo, a pak 20 taky, balič a tak dále, ale třeba. V tom Egyptě zmiňovaném znovu se o to opřu, protože tam jsem těch zápasů asi opravdu jako viděl úplně nejvíc. Tam jsem vůbec nechtělo. Ale jakože vůbec. To byl tým na facku normálně. Jako tam jako od začátku do konce uh, jako uvidíme, nevím. Nebyl tam takový ten jako tým spirit, nebyla tam uh, chuť a vypadalo to, že se možná jako spolu úplně nemusí ani všetně. Nevím.
1: Každý sám. Tak s, bym, mám pocit, že jsme se o tom na nějakým podcastu už bavili a fakt tam bylo, že hrál každý si tak jako sám pro sebe. Ne hmm. t a jako v ten moment s tím samozřejmě souhlasím. Takže jo, já bych to těm... A pozor, ty Rumuni taky můžou být nebezpeční, protože taky už předvedli velky, velmi zajímavé výsledky, ale říkám za mě, když bych měl říct, tak to bude španělsko
0: Rakousko. Ale Honzo, skupina C. jsem rád, že to bude také v Olympia Halmunich, jo, protože to může být jako fakt festival krásný házený vlastně. Island, Maďarsko, Srbsko, Černá hora. Pardon, ale ty vole.
2: To je, jako, to je hrozná skupina teda, musím říct. A jako tady se asi nemá, nejen kvůli tomu ročnímu angažma na Islandu, já mám k ním blízko a, a jako já se bojím, že, že můžou vyletět. <laughs> ale já bych jim třeba jako konečně tu placku, musím říct. Ne? Ale a takhle, to je právě ta světová zena vyrovnaná. Můžeme tady říct, že z, já můžu klidně říct, a můžu to opřít o spoustu věcí, Islandci si tam letos jde pokolečně pro tu medaili. jo. A taky můžu jakhle, jako říct, hele, jako v té balkánské balkánský skupině Islandci skončili. jo. A takhle, Island má Maďarsku co vracet, jo, protože eh, 10 minut zápasu Maďarsko-Island zničil šanci Islandianů na mistrovství si tam na medaili. Ten turnaj bude hrát úplně celý skvělej a prostě, já nevím, to, možná to bylo 15 minut, to prohráli od těch osm gólů, čtyři ten zápas a pak už to nedohnali tu ztrátu, se si přinesli do další skupiny, jo? A já věřím tady, teda musím říct, věřím stoprocentně Islandu na postup, že na to takové si vyhrajou. Myslím si, že to bude skupina, ve které se ty týmy budou porážet hodně navzájem. A trošku si troufnu tvrdit, že sebové ty Maďary předčí. Že, 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 že postupující budou a island
0: okay, dobře. Znamenáme si 7.1.11.12 Jan vtípil typ na skupinu C. Tak a Dčko, který už se bude slučovat s tou českou skupinou F. Jo. Norsko, Slovinsko, Polsko a debitující Ferské ostrovy. Řekněme Isla, Island, vrát... B, Island B. jako
1: Já se ještě vrátím ty skupině předtím. Já s Honzovou naprosto souhlasím. Já když jsem viděl sestavu Islandu a viděl jsem ty jednotlivce na těch postech, já si říkám, to je dream team neuvěřitelné. Tým... Ale otázka jak to bude fungovat tým to je jako druhá věc, ale já bych jim to přál, takže jako tam se mě fakt jako líbí a já tam taky, já jsem tom stejně, a tam věřím s a věřím tomu, že by to mohli jakoby zvládnout. No tady v d tam zase máš jednoho jasnýho favorita, teď měl s, s problémy, teď měl problémy, uh, myslím si, že další, další Magnus Red, měl taky uh, nějaký zdravotní problémy, ale vypadá to, že by jako měli být ready uh, na ten šampionát, takže tam za mě Norsko je jasný. Slovensko má problém s dalšíma zraněnými hráči na střední spojce. Znovu tam vylezli dva hráči, kteří se teď jako zranili a nevědí, jestli, jestli na tom šampionátu odejdou. A tím oni to mají jako za mě relativně uší. Nejede bláš, tak ten, ten vlastně není vůbec. To je asi jedna z největších věc, která jako na tom šampionátu bude chybět. Takže tam si myslím, že tady za mě je strašně otevřený to druhý místo. Jo, protože Slovinsko, Polsko, Polsko teď hrálo zajímavě v přípravě. Musím říct, že ty poslední přípravní zápasy u Poláků, že asi zvládli takový ten přerod, kdy, kdy hodně obměnili ten kádr těch bývalej fantastických hvězd, bratří Levských a tak dále a tak dále. A postupně tam zabudovávají jde nahoru Polská liga a zabudovávají tam, tam svých hráče. Takže ty si myslím, že uh, dělají pro a Farský ostroví, to je fenomén pro mě, takže to je prostě pro mě něco, kde... Kde ti vylezou dva drahokamy a ty nevíš, co zahrajou, protože oni zahrajou něco, co nikdo jiný neumí, a oni to jako umí. Takže na tuhle skupinu já se třeba těším. A tady já si myslím, že Honza měl pravdu, tam i v tý předchozí, tady se bude porážet každý z každým. Tady Slovinsko, Polsko, Fajerský ostrovy si to rozdají, Norové jsou pro mě jasní a já znova tady jako věřím tomu, že by mohlo přijít znova překvapení a že tam nebudou Slovenci a bude to Polák nebo Fajerský ostrov.
0: OK, no a tak to pojďme zakončit. Obhájci zlata Švédové. Ve skupině s Nizozemskem, který už před dvěma rokama udělalo některý fantastické výsledky a možná i nečekaný, Bosna, kterou známe a Gruzie, kterou já třeba vůbec neznám. Takže asi zase jasný favorit, i když to Nizozemsko samozřejmě je tam tak jako, že může cokoliv klidně taky urvat. Honzo. Tak já teď nemusím spekulovat o tom, jako dám v
2: minulý skupině, protože já si tam třeba dokážu představit, že Slovenci budou poslední, prostě, e, jo, já, já tam vidím třeba Polák, a ten postup, jo. Že, že oni, jak to směřová ty minulý šampionáty, pořád pořádali, nepovedlo se jim to, tak ta říká, je už si a ty Fajerské ostrovy, tady bych to přál, s ohledem na to, co se stalo za smrž, když jsme s Fajery prohráli, jo. co to bylo za hejty. Jako s nějakým aférickým ostrovem. A já bych si teď trošku přál, aby ty fajry tam dělaly nějaký výsledek. A řekl se, Hej, ale to jsou ty borci, jo, jasně. A to jsou ty borci, jak nás porazili jak se tady hejtovali všechno, že v nějaký tělocvičně nají na ostrově vetně. Ale abych se vrátil ty té skupině, tak ta ta skupina, je naopak pro mě úplně jasně daná. Tam ty dva, ty dva, to je to, je, to je, s tou první, ta je ta poslední skupina, je ta, ve které věřím, že ty favority půjdou dál. To, jak se ty body rozdělej, to bude už jako druhá věc, ale myslím si, že, že Švédsko si postup nenechá ujít. A nic ze si určitě taky ne. Tam, tam, tam je to odskočený podle mě a tady, tady to bude nejjednou skupina podle mě.
0: Ale a ještě poslední věc, jako když se vrátíme k tomu dějišti, kam budou mířit český fanoušci, což je Mnichov, uh, olympijská hala v tom olimpijském krásném nadčasovém parku z roku 72, navíc ještě ta symbolika toho místa, jo, vlastně pro českou házenou uh, vlastně největší olympijský úspěch Navíc té hale, kde se fakt jako, uh, už se sice měla dostavit ta nová, nestihlý a díky tomu se hraje v této v vozovkách stařičky, ona prostě vypadá výborně. Já si myslím, že vlastně jako lepší uh, jeviště pro ten svátek vlastně nemůžeš jako dostat, jo. Když se zase vrátím, tady Wiener Neustadt něco, co bylo 2.10, to byla taková jako maličká hala, herning OK, jako je to super, ale to uprostřed ničeho. Uh, prostě krásná jako, krabice, Kebám boxen, v arena. A, a, a pak, dál, jako, můžeme takhle si povídat jak vlastně dál, ale tohle, to je fakt místo s velkým probě. Já jsem na tomhle to pacient, já to přiznám. Já prostě miluju haly, když jsem byl teď v New Yorku, když tam hrál jinx, tak jsem tam chtěl do Madison Square Garden, já prostě miluji ten genius loci a to, že tam prošla sportovní historie, to, že se tam něco odehrálo a že to vlastně jako pořád tam je i díky Bairnu měchov, že tam hrajou Euroleague a tak dále. Uh, Přijde mi to vlastně, že to jenom jako dokresluje to, jak jako mimořádný turnaj tohle to může být, samozřejmě v Německu, házená pozice její a tak dále, ale tohle místo za mě, pánové, je fakt jako vlastně jako super. Nevím, jak to vnímáte vy, ale ještě s tím spojením, s tou symbolikou českého jako stříbrnýho úspěchu z roku 72, je to jako boží.
1: Ale je velmi rychle řečeno a stručně naprosto s tebou souhlasím. Teď to říkal, Míchov v 1970 musí kůži, je ta symbolika veliká. A já věřím tomu, že ten náš tým si to nenechá ujít a, a pro mě se však prostě dánsko-českou čálu.
0: Honzo, pojď taky udělat nějakou punchline na závěr. Ne, já si těším, až
2: se bude objevovat takový porovnání toho, jak tam Mati Klíma a, a jeho spoluhráči prostě dávají v tom dnešním tempu tým moderní házený góly a do toho se tam stříhne Bagrová Radost, tak tam Bagokol. No, a... <laughs> jako já to, já mám strašně rád právě ty starý obrázky, a my to zda nemáme podobný, protože jako s obrovskou ústou, ale vždycky podle mě s hrozným šokem, kam se to prostě posouvá, aho, se člověk aho. podívá, ty starý, ale my víme, co to bylo za borce, a že člověk třeba přišel do kontaktu s 50 letým týpkem, který jako v podstatě hrál chodící házeno proti té dnešní době. Tak člověk viděl, že i tak jako na něj skoro jako nemá. A ty lidi, kdyby byly dneska, tak by byly fakt absolutní svět, hvězdy světového sportu. A, a Já bych si moc přál, aby na to naše kluci navázali, no, aby se to povedlo. A, a moc přeju všem fanouškům českých házení, aby bezpečně dorazili do Mníchova. tam Tam prostě vytvořili tu atmosféru, kterou ty kluci potřebují a která jim pomůže k tomu tímu úkolu, protože jak jsme to řekli, jako s těmi Portugalci, to nebude jednoduchý a jestli by nás měli pak zastavit řekové když zvládneme Portugalce, tomu nevěřím. To, ty diváci to tam doženou a užite se to všichni.
0: Ale já jenom doufám, až se takhle spojíme a doufám, že se spojíme ve tento závazek někdy 15. možná 16. Takže se budeme povídat o tom, jak budeme hrát jako main round a jak to to bude všechno dál vypadat. Navíc musím zopakovat, 2024 je rok olympijský. ty kvalifikace nejsou nedosažitelné, že jo, Dané, takže jako holky taky vědí a už jsme párká tyhle ty ambice nebo respektive takové jako přání tajný měli, nechci to vyslovovat, ale prostě je to tam, je to tam ve hře, je to o to víc, jako je takový bonus k tomu, co všechno vlastně v tom Německu je ve hře. Takže, pánové, já vám každopádně strašně moc díky, já jako nevím, jak vy, já za chvilku a teď budu trošku osobní, jdu na oběd, protože mé máma má šedesátiny, ale já jsem tak dobře naladěný, že bych chtěl, aby to začalo už dneska, protože mám úplně chuť si pustit jako nějaký házenkárský, možná si pustím nějaký starý euro a, a podívám se na nějaký jako dobrý zápasy, protože mi to s váma bavilo a díky, že jste posluchačům Handballcastu dali vhled na začátek tohoto turné.
1: Já děkuji za pozvání, držím pěstí českýmu nároďáků, si to můžou dokázat a věřím tomu, že jsou skvěle připravení a uh, že, se to, že se o to budou rovat do poslední uh, minuty, do poslední vteřiny každého zápasu. A byl bych rád, kdyby český fanoušci za nima stáli, i kdyby se něco nepodařilo. To si myslím, že by bylo za mě hrozně fajn a v tom bych byl rád, kdybychom se dokázali my jako národ trošku to,
0: je, to jsou hezký slova. Honzo, co máš ještě ty na srdci?
2: Já bych možná jen připomněl,
0: že je fakt
2: úspěch a je dobře pro Českou házenou, že ty zápasy, alespoň ty české z mistrovství Evropy, bude prostě vysílat česká televize.
0: Mě, ale trošičku ty... jako si peštusul jako do té rány ještě. Pozdrav, ne, ne? Jako,
2: j- jako já si myslím, že ty si to tam už ještě, ale můžete. Já, já se těším, ne, jak víc, malý dítě. To jako. víc, a bude to bez hejtů. Ale uh, já si myslím, že kluci uh, budou prostě hrát o velký věci. A tomuhle týmu uh, věřím. A uh, jenom bych ještě dodal poslední věc. Tohle ten tým je prostě výsledek desetiletý práce u toho národu. Fakt se posouváme. Fakt se posouváme. A klobou dolu všem, kteří se podíleli na tom, že se podařila ta generační obroda k tomu, že jedeme na šampionát bez hvězd to. Asi tam nikdo nebyl nejlepší střelec, jak říkal Dan, ale jedeme tam s týmem, který má šanci uspět. A za to patří všem dík, kdo se na tom podíleli, ať už v klubech nebo na těch strukturách výchovy mládeže na svazový úrovni.
0: Takže přátelé, slovo závěrem, těšte se, kdo nepojede do Měchova, tak fanděte u obrazovek, sledujte sítě Český házení, protože tam bude spousta zajímavých materiálů. doufám, že k tomu přispěju i já, jsem z toho už lehce nervózní, ale uvidíme se každý den, Udívám tam nějakého průvodce po olympijském parku, fanzóna, prostě těším se na to a užijeme si to. Takže pánové, díky a českému týmu držíme palce, uslyšíme se, ahoj. Ahoj. A zone